0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好啊！我是朱心怡，朱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。哦，在这一集的一开头啊，我就想跟大家分享一个好消息，就是我的下载率破二十万喽，<笑>非常非常开心哦。呃，我觉得从去年的四月份，然后一直到现在，呃，我们每周。顶多只更两集嘛，哈，就是更新一到两集，然后能有那么好的成绩，我真的真的觉得非常的感谢各位的支持哦，也谢谢你喜欢我们的团队所制作出来的节目。所以为了想要表达我由衷由衷的感谢，我也非常非常希望能够听到你的声音。所以呢，如果你愿意的话，我非常的竭诚邀请你，一定要到我的粉丝专业朱心仪师长心理师来留言。言回馈给我，告诉我你最喜欢的单集是哪一集啊？然后那一集对你有什么样的影响，或者是为什么你会特别喜欢这一集呢？让我听见一下你的心声。那也许我们就可以做以后的节目录制的主题的参考哈。然后也为了表达真的是由衷的感谢和祝福，我会在这所有的留言里面，我们会抽出六位哦，真的。不好意思，只有六位，然后我们只有六张卡片，就是由口足画家哦所绘制的精美卡片，我会亲笔。写上你的姓名，也会呃写上我对你的感谢和祝福，然后亲手把它寄信出去给你哦。对，所以希望呃从即日起到12月31号为止，我都可以收到你的留言，然后让我有机会有荣幸能够亲手寄出我的感谢与祝福给你，希望一起陪你暖心过新年。那回归到这一集的主题啊，我们要谈的是一个非常非常常见的心理主题，叫做自卑感。<笑>如果我问你说：“诶、欸，你喜欢自己吗？哦，你满意自己吗？你觉得自己是一个充满自信的人，还是一个有点自卑的人呢？”诶、欸，我想很多很多的人应该都会回答我：“嗯，其实我们内心有一种自卑感。”欸、我觉得非常好，这就是第一步，<笑>就是觉察自己很重要。因为像我以前呢、啊，是真的死都不肯承认我有自卑的，<笑>就是自卑，这是什么字都不会出现在我的字典上的哈。那时候就是否认、压抑而已哦。所以如果你愿意觉察内心的自卑感，那真的是非常恭喜你。大大的恭喜你，好、哦，就是这就是我们开始跟自卑感相处的一个很重要的起点。那别人会问我说：“哎、欸，那心仪你你看起来那么自信，你会自卑吗？”啊，我告诉你呵呵，我常常自卑耶，自卑这种情绪啊，这种状况，在我的生命中屡见不鲜。我常常觉得哈，我好像超越了他，哎、欸，可是居然又被他逮住了哈。我常常觉得我要脱困了哦，就是啊，再也不会跟他见面了吧？结果他又跟我招手，就是。嗯，我真的心里有非常多的那个心路历程啊，历经了千山万水啊，这个怎么转回来？有时候就还是遇见自卑啊。所以，自信和自卑这两件事情是不冲突的哟。哈、哦，我想告诉大家第一件很重要的事就是，你可以有自信。好、哦，你同时也可以带着一点自卑，呵呵这是不会互相矛盾的两种感觉哈、哦。所以，如果你觉得大部分的你是自信的，但是少少的你还出现自卑，那也很好，我们有觉察就好。或者是如果你觉得你大部分的时候都是自卑的，然、哦、后小小的时候觉得是有自信的，那也非常好。好，所以呃，我们今天就一起要来跟大家分享一下哈，因为我自己在历经了千山万水，总是遇到他哈，然后又被他抓住的那个情况之下，到底我是怎么每次都能从自卑里面死里逃生哈，然后能够抓住我的自信，能够拥抱我的自信呢？啊、呃，我想我有一些心得要跟你们分享。就像我在录制这个 podcast 的一初期，其实我的自卑感很大，我不知道各位。透过我们的空中广播，你能不能听得出来？其实。嗯，我觉得一开始的我不只是我自己的表现很差哈、哦，就是呃我说话很不练邓哈，那个后置剪辑其实都很辛苦，到现在还是很辛苦，就是常常帮我剪了很多东西哦，因为我讲话就是很结巴，或者是我就会讲了一段，然后就说哎这段我录录录的不好，重录哦这样子，所以呃我我觉得自己的呃整个素材的整理啊，整个口语的表达都不是很进入理想，因为我常常听到好多。的 podcaster 哦，他们怎么那么厉害呀、啊？都可以舌灿莲花哦，然后说话都不打结哦，一直说下去说个没完，然后还可以那么有情绪，就是很丰富的情绪内涵在里面，超级生动的表达他们自己想传达的事情。我觉得好羡慕，好嫉妒哦。然后，更何况我会跟一些心理学大师哈、哦，跟一些心理师来比较一下，好。比如说，你看刘轩老师、许浩怡老师、邓慧文医师，还有后起之秀啊，我们的周木姿心理师。对不对？就是这几个人的 podcast 哦，各位有没有听？一定要去听哦！我真的觉得非常好听，就是他们真的都有好多好多的含金量、很独到的见解，好、哦、在里面，我都觉得哇、哦、塞，怎么那么厉害呀、啊？对，所以那些时候，我的自卑感就一直跑出来，一直跑出来。他跟我讲说：“朱心怡，真的你不是很厉害，你很差，哦，你真的很不如人，好、哦，我觉得你还是不适合这一行，你要不要放弃？就不。”要做了算了，这样子哈，呃，就是很多的这种自卑就会跑出来，所以我真的觉得我非常有经验，也非常有心得哈，想要来跟你分享，到底我们可以怎么样摆脱自卑，拥抱真实的自信呢？就让我们继续听下去喽。是跟自卑感正面对决哦，就是我第一次正视它，就是在我十五岁的脑瘤、十七岁失明以后，我不只是眼睛看不到，我右耳也听不到，然后我右半边的整个肢体啊、颜面神经也是不平衡和不协调的。从那个时候开始，我才有意识地正视我心中的自卑感。其实以前它都一直在，只是我好像用其他方式去压抑和忽略它。嗯，我从来不会演哦、啊，可能很多的朋友们也都听过哈。我以前真的是一个孔雀公主，高高在上。为什么呢？因为我觉得我什么都非常厉害。其实我那个厉害哈，真的不是我天资优秀哈，我真的都是拼出来的、装出来的。我晚上几乎都不睡觉，你知道吗？就是晚上夜自习，大家都已经读得很累了，回到家以后哈，我就开始开我们家第四台，那个年代还是第四台，我就一直看，一次看，一次看，然后看完了以后呢。然后早上再去开始念书，念完书就睡了一下下，然后呢就隔天去考试。然后老师就发考卷的时候就说：“啊，朱心怡，呃，又考全班第一名什么之类的哈。哦”然后呢，同学就会在面酸酸的说：“哎呦，朱心怡，你不是都说你都不念书的吗？怎么没事就考那么好？”这样，然后我就会更酸酸的哈，更冷言冷语的说。哦，书有什么好念的啊？我都不用念书的啊。啊那个你，昨天你有没有看到第四台在演那个《鹿鼎记》啊？你有看过吗？那个韦小宝他说：“哦，对你的惊艳有如滔滔江水连绵不绝蓬，又如黄河泛滥一发不可收拾，这真是好看啊！你有看过吗？这样<笑>真的很讨人厌，对不对？好，我就是属于那种偷偷用功的孩子，然后非常非常用功，但是用功千万不能让别人发现到的那种人。好，所以那时候，呃，我好多好多表现都非常优异，但是我自己都知道，那就是我很努力的拼出来的东西。比如说我的学业啊，比如说我的体育、音乐、美术啊，还有我甚至是全国科展的第一名哦。呃，所以小时候的我，那个时候的我，哈、哦，有几个志愿，比如说我想当科学家，因为我是科展第一名嘛，哈、哦，我觉得我自己实在是非常厉害啊，然后去解这些题目啊，真的是非常强大啦，然后呵呵，然后呢，第二个是我想要当唱跳歌手、哦，我觉得我真的是声音有如黄莺出谷，没有啦，就是我自己小时候就觉得我自己唱歌唱的很好听啊，有没有？然后，而且我不要只是做那种。歌手而已哦，我一定要做那种唱跳型的动感歌手哈、哦，这样才能显示我自己的肢体有多么的厉害啊、哦！我觉得我跳舞也非常好看哦。好，然后不只是这样哈、哦，嗯、呃，我觉得哈、哦，享受最多在美汉掌声的应该就是总统吧。所以<笑>我也告诉大家很好笑、哦、我就小时候居然想当总统哦，现在才知道这个才不会是享受最多在美汉掌声的人。对，可是年纪轻，你知道不懂事，就这样。<笑>那当我开始看不见了，然后开始身体变成这个样子的时候，我除了一种不能接纳自己的心情以外，哦，更重更重的就是自卑感。因为以前的我哦，轻轻松松就干掉别人了。我总是那个老鼠赛跑里面头好壮壮的老鼠，我都把别人这样一踢，就踢到很后面去了。怎么会？现在你光是有好眼睛，你知道你就干掉我了吗？你就可以做到很多我做不到的事情啊！然后呃，不只是你的眼睛堪用，还有你的整个身体。你知道我有身体有很多的问题嘛？所以那时候我觉得我最热爱的一件事情就是要游泳。以前我觉得我游泳超级厉害的，可是啊，那时候我超自卑的，就是不愿意游泳，每次。体育课要上游泳课的时候啊，我都会说老师，我生理期来了。好、哦，为什么呢？因为呃，我不只是看不到嘛，所以我游的都是歪七扭八，然后再加上我身体不平衡、不协调。然我不知道我以前最喜欢滑就是自由式，可是我现在自由式的右手和左手好像就是灵活度不一样，然后你知道打水也打得不一样，然后还有加上我长期卧床嘛，生病，所以心肺功能非常的差。我光是走个两三步的那个阶梯，我就会喘了，所以我最害怕就是游泳课了。我每次都跟老师讲：“老师，我生理期来了啊！”老师一开始都不疑有他，就跟我讲说：“啊、哦，朱心怡，哦，那没关系哦，你就是那个等一下在看台上等大家哈，我们去游泳。”这样，然后再过一段时间哦，我还是跟老师讲说：“老师，我生理期还是来了。”然后老师就会觉得有点奇怪了，就会问我说：“哎、欸，朱心怡。”哎、欸，你的生理期好像有点不正常哈，然后我就会说，对，老师，生理期有点乱。<笑>就在过一阵子哦，老师真的觉得很怪了就会直接问我说，那朱心你生理期什么时候停？我们就在停的时候来上游泳课。我就跟老师讲说，老师，你不上游泳课的时候，我就停了。<笑>我就是觉得有上游泳课是一件好可怕的事情，它就完全暴露出我的缺点。但他知道，自卑感很明显的一个表现就是，你会想要掩盖，你会想要武装，你会想要不要让人发现你的这些自卑感。呃，所以不只是游泳课，你看这只是个小例子哈，但是你可以想象，我其实，在所有的表现上都是这样。我的学业表现以前都是名列前茅嘛，哈，都是垫别人的学霸哈。然后可是现在哦、喔，我就是那种，呃，摸点字就摸个两题，以后然后就当当当当就下课收考卷的那一种哈。要不是老师补考啊，或者是改口试啊，或者是给我出另外一种习题，我跟你讲，我肯定被留级。因为我真的書不读不完，我也读不懂，然后好像吸收能力有点问题了。因为你知道，从视觉行为主的吸吸收和从听觉行为主的吸收，那是绝对不一样的。所以我超级挫折，我怎么会变掉车尾的这种学生？不只是学业啊，我以前也是超爱交朋友的、啊、那那时候你知道，就是超级摆臭脸，<笑>同学只要讲错一句话，只要让我不开心啊，马上就臭脸就摆出去了。然后我也不想要主动跟人家靠近，因为我就觉得我很自卑嘛，干嘛要主动跟别人靠近来显示我更自卑呢？所以我就关闭了所有的沟通大门，想要把我自己封闭起来，然、啊、后就自卑，我自己一个人舔舐伤口就算了，嗯。可是啊，就有一次我，我站在家里，呃，打那个点字打字机，呃，我每天晚上都要做这件事，因为我没有办法上课的时候做笔记。我没办法用笔做笔记，我就只能用点字机做笔记。可是点字机的声音非常的大，所以怎么办呢？上课又不能影响大家，所以上课我都会用录音的，用录音下来，然后晚上再回家听他们的录音带，然后把他们老师讲的重点做成点字。的笔记，然后再定在我的点字教科书上面。你看，我还是那么的一个用功勤快的好学生呢，因为我非常喜欢学习。可是我还是感觉非常挫折，因为不管我怎么学啦，反正我就是跟不上别人啊。反正我就是考试成绩很差、啊，反正就是一定会被留级那种感觉。所以我那时候真的是觉得，呃，达到一个程度，我就会。不想打了，很烦，一种恶心的厌烦感就涌出哦，我就索性就不打了，生气了。然后那时候我就打开我的收音机啊，我、哦、那个年代哦还没有 podcast， 就是广播节目。所最要好的朋友哦，那时候我就听到一个心理师在突然介绍一本书，叫做侯文勇的《做个健康快乐的智慧人》。好、哦，不知道你有没有听过这一本书？哦，它真的是有有声书的。虽然没有侯文勇的其他著作啊，像是什么《顽皮故事集》呀、啊，或者是《白色巨塔》啊，这么的火红哦，但是真的做个健康快乐的智慧人，我觉得影响了我很深远哦。呃，他也帮助了我跟自卑好好相处，因为它里面就说：如果你觉得自己已经自卑到不行了，你觉得自己什么都不如人了，那就请你不要再跟别人比较。跟自己比较吧、欸，我听到这句话的时候，一点都没有那种嗯，天降甘霖啊，呵呵或者是那个脑袋被轰炸，那个叫什么？哎、欸，就是就是突然被雷电打到那种感觉都没有，都没有。嗯、我只是觉得与自己比较是什么样的老生常谈？我们以前有学过英文单词叫 c l i s h e 就是老生常谈。可是啊，我那时候不知道为什么，就真的把这句话听进去，因为我真的觉得自己已经自卑到不行，自己好像已经缩小缩小，我已经搞不清楚我自己有什么价值，我自己到底能什么不能什么，然后我自己到底优势在哪里，限制在哪里，我自己都已经觉得我全部都是黑的了，对，所以那句话突然进到我心里，就是与自己比较吧。呃，我那时候就真的是抱着一种死马当活马医的心情来看待这句话哦。嗯，我就每天晚上睡前问自己这一句话，就是朱心怡，今天的你比昨天的你多会了什么？朱心怡，今天的你比昨天的你多会了什么？我真的觉得哈、哦，就是很多的知识为什么有用？因为你用了，它就会为你所用，所以重点是要学了以后要用它。当我每天晚上问自己这句话的时候，我记得以前我曾经跟大家有过短短的分享，就是看进展的那个眼光。但是我这次不是想跟大家谈进展，呃，进展非常重要，但是更重要的是，你知道吗？这句话。他帮助了我一件事，就是让我把眼睛抓回我自己身上。我眼睛一直都看着别人，哦，别人这个强，别人那个行，哦，他可以伸手脚尖抓某个东西，哇，他能够怎样怎样，我就觉得非常厉害。然后我都不行，我就觉得我非常自卑。所以，当我们把眼睛往外看，一直看到别人的时候，你永远可以比到别人有而你没有的东西。然后你就会觉得有自卑感，所以这句话在帮忙我做一件事情哦。我还是会常常跟别人比较。的时候我记得我常常就是啊，觉得哦，别人怎么那么强啊，很好哦。然后可是每天晚上睡觉前，当我问我自己，今天的你比昨天的你多会了什么的时候，啊，我就强迫我自己一定要把我的专注力抓回我自己身上，看我自己哦。所以我发现，呃。我就是每天在开始跟我自己比较，就是自己如果跟自己比输了，哎、欸，比输了有什么关系？你知道，每一个人都有些缺陷，或者都有一些不能的时候，或者是这本来就不是你的擅长嘛。所以像我就比输了很多事情哦，我跟我自己在比较以后，我就会发现哦，我以前。想当科学家哈，但是我后来哦、喔，就是越来越发现，哎、欸，我有数字障碍哈。我的团队伙伴都知道哈，我很有数字障碍，所以数字我每次都会搞错。然后跟别人谈钱那是我最不会的事哈，因为我常常就会把数字搞错。嗯，所以我发现，呃，这个呃，其实我真的数理的能力很差。我那时候想当科学家，只是一种劲，一种好强，一种觉得女生也可以当科学家的那种感觉而已。好，然后呢，我也开始发现，哦，我跟自己比输了一件事，因为我以前不是想当唱跳歌手嘛，我也发现了，我不只是肢体不协调，其实我当然可以一直复现，一直复现，然后或者是找到一些舞步，可是我发现我就是没那一块热忱，我就是扭动一下可以哈、哦，但是。我没有想要哈 ，push 我自己那么努力的练习跳舞，我更没有努力想要 push 我自己练习唱歌哈，在 KTV 里面唱三小时很快乐，但是你要我一天练唱，然后或者是一句音，就是一哎、欸、一句那个我们叫什么越剧哈，就是练个五六次，练个七八次，我跟你翻脸了。呵呵<笑>对，我发现我根本没有对这块有兴趣、有热忱，也没有让我想继续下去累积。所以，当我把专注力放回我自己，把眼睛抓回来的时候，我看到了我很多的限制、很多的短板、很多的呃，跟我以前想象的不一样的自己。可是，那就是我自己啊。我就是接纳他，接纳他。每一个人都有这样的部分。那可是我也发现，当我把眼睛抓回来的时候，有好多部分哦。我发现我自己还真的是很想往前呢，因为我常常就在往前，而且我有潜能，我也有优势，我也有兴趣，想要继续努力在累积我自己。比如说啊，各位知道吗？我以前游泳那么糟糕，对不对？在一开始的时候。可是我每天跟我自己比，以后我就发现我每天进步一点点，可能是零点一秒哈、哦，可能是手滑的姿势哈、哦、比较好看了一点哈、哦，那个打水的呃冲刺感又多一点点了。我每天都注意这种细小的改变，然后我告诉大家哈、哦，高三的时候哈、哦，我是游泳的自由式女子组五十公尺呃蛙式二十五公尺的总冠军哎。好好，有没有很厉害？我的心肺功能也就这样被我练起来喽、哦。然后我还发现我的优势是第二件事情，就是我的学业啊，我还是非常喜欢念,念书，我真的是非常爱学习的一个人哦。所以，嗯，我那时候就呃每天跟我自己比较，哦，你英文都会了五个单字啊，哈、哦，数学都会解了一套题目啊，就每天很像捡糖果的小男孩。哦，然后就每天剪剪剪，然后就吃吃吃，就很开心这样子，然后就觉得自己每天都有进步，你知道吗？我在高三的时候也是全班第一名，就是市长奖毕业的哈、哦。哎，我觉得很不可思议呢。然后第三件事就是我的人际关系，其实我是个爱交朋友的人哦。当我那个自卑感慢慢被退却，然后我也接纳了我自己的时候，我愿意开始去主动交朋友了。然后我我就发现。哇！我今天多交了一个朋友，哎呀，多跟一个朋友聊了更多知心的话。我每天都在专注的跟自己比较，啊、呃，我发现我的朋友越来越多，最后我还是全校票选的优良学生。<笑>所以全校票选，你知道是这个什么概念吗？哦，其实跟现在选举一样哈、哦，就是啊，不一定你真的要多优秀、多好，可是你要装脚够多，<笑>很多人愿意投你一票就对了哈、哦。好啊，我想跟大家说，这个都不是想要跟你说第一名、第一名，或者是优良学生什么什么之类的哈。呃，我我我目标都不是要得到这些东西，而目标是我发现了我自己可以做的事，而我努力的想要累积我可以做的事，我的优势、我的潜能都被我完全的看见了。所以我觉得哈，累积自信最重要的一件事。也就是摆脱自卑，回来拥抱自信，很重要的第一步起手式，真的就是你要把眼睛抓回自己身上，要定锚在自己身上。嗯、呃，为什么我们那么喜欢与别人比较？哈，其实我也超爱的嘛。<笑>我以前跟大家说，我都是那个头好壮壮的老鼠啦、啊，那个每天享受镁光灯和掌声的那一个啊。那呃，为什么人会那么喜欢与人比较？因为其实哈、哦，我们心理学这个让我们知道有一个叫镜中自我的概念，就是我们其实不知道自己是不是强大耶，自己是不是好的，自己是不是优秀的，自己是不是值得的。那我们能做的事情就是与别人比较，来感觉我们自己到底 O 不 OK？ 好，就像是。大家学过地理哈，很多地理照片啊。拍照的时候旁边都要有个比例尺嘛，好，然后让你知道说，哦，大概哦，原来还有有一个对照物，然后那个对照物看到，我们就会知道说，哦，原来这幅图到底有多大这样子，嗯、呃，我们也很习惯找比例尺，找一个标准来参照，让我们知道我们自己的壮大情况。到底如何、哦、可是我们跟别人比较，就常常会发生一件事，就是你的比例尺会忽大忽小。<笑>因为你比到一个超强的人，你就会觉得自己很烂；可是你比到一个很弱的人，你就会觉得哎、欸，自己还不错哈、哦。所以大家一定有听过“幸福是比较出来的”嘛，<笑>对不对？就是呃，真的很多的比较会让我们觉得。好像有一点存在感，或者是有一点自信心，好，但是我想告诉大家，那个绝对不是自信哦，那个绝对不是自信。与别人比较所得到的那种快感，叫做优越感。优越感是一种患得患失的东西，就像是我说，我以前总是压抑我的自卑感，否认我的自卑感，因为我都用优越感来取代它。我以为那就是自信。但其实优越感是一种非常患得患失的东西啊、呃！我相信大家，如果呃是我这个年代的，有考过大学联考，你就会知道、哦，对不对？超级患得患失的，因为你不停地在竞争，你不停地在跟别人比较，所以那种感觉会让人觉得说，一下自己好像很好，一下又觉得自己好像考不上，会弱掉所以这种竞争会带动我们更多的与他人比较，嗯，所以很多的个案呢、啊，在跟我谈话的时候啊，我们。常常达到的第一个共识就是关闭通知，哦，关闭脸书，关闭小铃铛。<笑>为什么呢？因为现在这个社群媒体太爆炸哦，资讯年代，你知道你滑手机总是会看到的就是别人怎么又过得那么好啊，然后加重你的忧郁，加重你的呃不舒服的那种感觉哦，觉得自己好自卑的感觉，因为你总是会看到别人好而你不好的部分。我不是说不要竞争哦，我们这个社会本来就是一个叫竞争力的社会嘛。但是其实我真的不觉得那个应该叫竞争力，那个叫竞合力。我记得职人来谈心，我们曾经有邀请过一集，就是爱大分享内在原理的时候，就跟我们讲说，人其实往上最大的动力叫做竞合关系，我们跟人是又竞争又合作的关系。就是那个是良性竞争的关系哦，因为别人比你好，比你优秀，比你厉害，那个只是一种刺激，一种楷模，好、哦，一种让你知道你哦会想往这个方向尝试去走去，然后去试试看自己有没有这样的潜力能够往那里，而不是真的在跟别人竞争了。好、哦，你跟别人其实是一种合作的关系，就是让别人来提醒你。啊、哦，来刺激你，来引导你，来给你一点呃 push， 让你能够更有动力的往你想要的自己迈进。所以，这样的镜和关系才是我们之所以能够一再成长的关键，也很像是我们的 NLP 啊、哦，就是神经语言程式学啊、哦，曾经跟我们讲过，要抄袭成功，抄袭成功其实就是你把那些楷模、那些模范当做是一种你的。开模，哈、哦，你不停的在学习。然后你当然不是为了要成为下一个他，而是为了要成为你自己。但是因为你有一个目标，或者你看着一个标杆，所以你会更好的往前迈进，你会更稳定的往前迈进。在我的乌谈室里啊，也常常就是这样子哦，就有很多人来跟我说：“哎呀，为什么生前都不是我哈？我到底表现哪里不好啊？”或者是很多考试失利的考生啊，就说：“我已经重复考了两次了，是不是我真的很笨啊？为什么我每次考试都考不上？”啊，嗯，我现在也有督导的心理师哦，那些学生就是呃，也会问我说：“老师，为什么我的个案都不来了，不再来了？他莫名其妙就给我取消了，或者他就好给我结案了，或者他就不告而别？是不是我表现不好啊？为什么我的个案都不要我了？”嗯，各位，这时候就是你把焦点都放在别人身上。的确，别人的回馈一定是一个很重要的回馈。就像我说，呃，我的 podcast 已经下载量突破二十万次，对我来说也是一个很大的里程碑一样。别人的回馈当然很重要，但是最重要的是。你知道有多少因素会决定别人要不要给你升迁吗？有多少因素会决定你这次考试过不过？有多少因素会决定这个个案喜不喜欢你，或者他要不要再来吗？我随便就可以举出一百个，哎，你知道吗？<笑>就是，如果你举不到的话，你一定要呃那个私讯问我。就是，我觉得很多啊，就是，嗯、呃。老板要不要用你，有很大的原因是你符不符合他当下的需求，他可以不可以得起你这样的薪水，或者是他自己本身的心态的问题，他以后需要的业务量的问题。那你这次考试会不会失利？嗯、呃，很大的取决于你今天身体状况好不好，你的呃肚子呃肠胃有没有还正常，因为紧张焦虑最容易就肠胃出现问题嘛。然后你准备的东西和他的考题相不相同？然后主考官他如果有一些申论题，他到底心情怎样？他到底是什么样的人？他怎么解读你的这些表达？嗯、呃，都很有关系啊。然后一个个案要不要来，更有很大的原因是他经济能力怎么样啊？他现在是不是要搬家啊？现在要不要忙？他是不是临时出了什么意外？像我有个个案很可爱哦、啊，就是两个月以后哦，我都以为他不会再来。他也是临时，都跟我讲说哦，前两个月我没有来是因为哈、哦，我先中标就是染疫了被隔离，然后之后我的先生然后再来我的孩子，所以老师我下个月会再来这样。哦、所以你知道有多少多少因素会决定吗？可是你把这些回馈放得太大了，哈、哦。最重要的就是这些回馈，其实在不停提醒你，就是我们要把注意力再抓回自己身上，把眼睛抓回来。你要看看自己，呃，你要想的是，我的专业到底有没有在累积，在进步？好，然后呢？我的每一次的准备考试，是不是熟练度更多了？好，是不是我的掌握度更高了？好，那你的每一次升迁，你其实是想的是我的专业能力，或者是我的技术能力，我的业务能力有没有更好了？好，我有没有更呃有一些的能力可以发挥了？对这些东西才是我们真正累积出的扎扎实实的自信，而不是一直靠别人的回馈来决定你好或不好。那跟别人比较是一样的道理。好，所以定锚在自己的心里，这才能让你真的摆脱自卑，拥抱扎扎实实的自信。我们一起来听两则很暖心的留言哦。有一个朋友叫 Jessica 刘，他私讯到我的粉丝专业回馈给我说：“心仪很喜欢你的书，我有认真做笔记哦，谢谢你用心录制美集 Podcast， 很喜欢听你甜美的声音及暖心的访谈。”红色爱心，哦，我真的觉得非常开心。就是我们的这个故事，我其实跟大家说把眼睛拿回来的这个故事，也是在我的打不破的玻璃心穿。《逆境的二十个面对》这一本书里面哦，谢谢 Jessica 的喜欢，然后也谢谢你这么支持我的 Podcast、哦。然后另外一位的五星评价在 Apple Podcast 上，他叫做麻奇。好，他说：“谢谢朱老师温柔声音的陪伴。车祸受伤以后啊，不能长时间使用眼睛，想趁这段休息的时间好好听心理学类型的 podcast。没想到一听就爱上了，<笑>含金量高又非常抚慰人心，听完心都觉得很温暖，也被疗愈了。”谢谢朱老师，谢谢幕后的制作团队哦，真的非常谢谢马奇看到我们的用心哦。哦、呃，我觉得就是跟这一集呃想说的一样。车祸受伤其实是一个非常好的机会，因为我们会把眼睛抓回来。那我觉得每一次自卑其实来袭的时候，也是我们一个非常好的机会，提醒着我们要把眼睛再拿回来哦。呃，像我自己在录制 podcast 的时候，就像我一开始说的，我也会非常的自卑，尤其看着别人很好的时候，好那种心理的感觉会五味杂陈。那后来我是怎么脱困的呢？一样。把眼睛拿回来，所以我开始在想，我做 podcast 的初心是什么？第一件事情就是我想累积。其实你知道，我做 podcast 啊，和我做粉砖都是一样的，就是它是以我的一种对大家的求救、求救信号啊，我的求救很特别。呃，怎么说呢？因为我觉得每天生活太忙碌了，我每天都在听别人的故事，但是我好像却没有时间把这些故事累积下来，累积我自己的故事，继续写下去。所以其实粉砖或 podcast 都是给我这样子的机会，让我定期的、稳定的、持续的输出，呵呵能够去累积下我要的东西。那我相信你知道，我累积到现在为止都没有拖更呢，真的是非常厉害了。<笑>好啊，然后不只是这样哦、喔。第二件事，我的 Podcast 把眼睛拿回来的话，我还想要做的事情就是，呃，我想要透过每次的访谈能够学习。大家知道我是一个非常爱学习的人嘛？我相信你听了都知道。可是练书对我的真的非常的累，因为我们要听书从。第一个字听到最后一个字，嗯，我也真的有时候没有那么大片的时间可以来做这件事，但是我觉得跟人学习啊，我又爱交朋友嘛，所以这真的是一件非常好的事。每一次的访谈，我其实都在跟每一位我们的受访来宾学习哦，所以希望大家也都可以跟着他们一起来学习，真的让我非常有收获。那第三件事，当然就是我的影响力。呃，我觉得真的做了 podcast 以后，我才真的感觉到那个实质的影响力哦。就是以前我也不知道，呃，就是除了我自己亲自到处跑以外，我到底还能做什么去？真实的散发这个影响力给社会大众，我就发现 Podcast 是个非常好的平台，我可以一直在输出这些东西，然后让大家能够获取更提升自己的正向力量啊，更提升自己的心理能量哦。所以，嗯，我非常希望，你看我们现在是破二十万嘛，哎。我给他好好的喊一下目标哈，希望我们的2023年，呃，不是破20万，我其实总下载量是多少，我觉得还好，但是我希望是每一个单集，每一个单集我都可以影响上万个人，破一万，好，就是每一个单集都可以有一万个人，那就麻烦各位。因为 Podcast 是一个非常封闭的地方哦，就麻烦各位多多帮我分享、转传。如果你也喜欢我、支持我的话，我相信这个能量一定也会对很多很多人很有帮助的。回到我们这一集在谈的主题哦，就是自卑感，怎么样破除自卑感，去累积扎扎实实的自信哦？不是跟别人比较，而是把眼睛抓回来。你认识自己吗？你够了解自己吗？你知道自己的长板优势在哪里，并且你知道自己的潜能在哪里，好好的发挥它们吗？你能接受自己的弱势、自己的短板、自己的缺陷或自己的限制，并且你知道怎么样去求助、寻求资源吗？这些都是更重要的哦，所以把眼睛放回自己身上，不要舔食着优越感，就以为自己好像很强一样哦。其实扎扎实实的自信，就是累积在我们自己身上的。最后啊，我非常想邀请你哦，就是不要忘了，真的去我的粉丝专业朱心怡是长心理师给我留言回馈，让我知道一下这个破二十万的单集，所有一百多集里面有没有哪一集是让你最有印象、最有感受或最触动你的？我好想好想要听你的声音，所以希望你能够。把你的声音留下来，那我也会希望我可以回馈给你，所以我也会抽出六位我们的朋友，然后我就会亲笔写上我自己的感谢和祝福，然后亲手把它寄出给你。希望我们都拥有一个更幸福、更美好的2023年。我们朱心怡说心里话就到这里喽，下周见，拜拜。